0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。俗话说，冷在三九，热在三伏。一年中最热的那些日子，如何应对火辣阳光的持续炙烤？生活在现代的我们，大可一边吹着空调，一边喝着冷饮，充分享受科学技术的馈赠。然而，如果是生活在古代，应对热浪的方法，恐怕就只有坐在树荫下，手拿扇子慢慢摇了。是啊。说起来，炎炎夏日里，扇子呢应该算得上是最环保、最实惠的纳凉工具了。它不需要用电，最是节能，也没有什么污染、碳排放，对环境呢不会有任何影响，也不像空调那样吹多了还会影响到身体的健康。那么扇子是怎样演化出来的呢？它有着怎样的身世？那今天我们就和大家一起来聊一聊扇子的历史。扇子在中国的起源啊很早。可由于其本身轻薄易损的特性，导致难以保存，所以说我们就只能从文字中去窥夺它的起源了。东汉《说文解字》中有这样的记载：“煞煞蒲，瑞草也。尧石生于庖厨，山暑而凉。”煞这种植物啊，和现在的蒲葵类似，叶连柄可以长达两米。而且呢，不像其他乔木那样枝干分明，而是像草本植物一样的叶生顶端，稍加修剪晾晒就能作为扇子日常使用。在《说文解字中》中提到了起源的时间呢，是在尧的时候，大约呢距今四千三百年。它的发明地点呢是在刨除，也就是厨房。那为什么“扇”会在厨房中最先出现呢？可能有三方面的原因啊。一个呢是厨房是生火的地方。在夏季要比其他地方热得多，山暑而凉的需求呢，也比其他人群要更强烈，所以煞最早在厨房中得到了利用。第二呢，是夏天炎热，食欲减退，厨房刚做出来的饭呢，热气腾腾，庖人用煞把饭呢山凉，再进给主人，主人呢这样就容易吃了。第三啊，厨房中生火需要山风，煞叶呢除了取凉之外，还有生火的用途。这也是它诞生于刨除之间的一个理由。说到这儿啊，可能有人会产生疑惑：尧生活在中国北方的黄河流域，而蒲葵等棕榈科的植物是不耐寒冷的。嗯，他是如何做到尧时生于刨除的呢？其实啊，在尧所生活的年代，中国北方的气候条件相较现在要更为的温暖，棕榈科植物的生长线北移，这才使得中国最早的扇子有了诞生的可能。说到扇这个字，其实它最初的意思跟用来扇风的扇子没啥关系，原先是指两扇门，门可开合，像鸟翅一样。晋代崔豹所传《古今注·鱼符》中记载：“五明扇，顺所作也。即受尧扇，广开视听，求贤人以自符，故作五明扇焉。”秦、汉公卿士大夫皆得用之，魏晋非成鱼不得用。这里的五明扇体型庞大，长度如门，需要由一人双手持握。大多出现在典礼仪式中，象征古代帝王的身份等级。在据说是姜太公所著的《六韬》当中啊，有东求“冬不拂裘，夏不操扇，雨不张盖”的说法。由此可见，在先秦时期，取梁的扇子便已经普遍存在了。《十一记》中讲啊，周昭王使用丹雀翅膀上的羽毛做成扇子取梁，这里的扇子啊，就不是一扇，而是食用之物了。当然，做羽毛扇的鸟类呢，一定要大一些啊，并不是经常可以获得的。普通老百姓使用的还是廉价的蒲扇。那现存最早的扇子呢，是竹编的，可能因为竹子材质坚硬、耐腐蚀，在适当的条件下可以保存数千年之久。江西靖安古墓中曾经出土了一柄短柄竹扇，经过鉴定啊，这把扇子的历史在两千五百年左右，也就是春秋晚期。这是迄今为止最早的扇子实物，它的形状非常奇特，像一把菜刀，只有半面，长度呢是37厘米，叫做偏扇。古人常持此扇挡脸，所以呢又被称为平面或者变面。无独有偶，湖北江陵战国中晚期墓葬中出土的短柄竹扇也是刀状的，但是啊，这柄扇子的做工要精细的多。他使用红黑两色竹篾片编织出细致规整的几何纹饰，周边用竹片加固，靠近手柄处有两个矩形的开口。两柄相差两百余年、形制相仿的扇子，一个简单，一个精致，符合事物发展由简单到复杂的规律，也充分说明扇子在东周时期流行的范围是比较广大的。嗯，那到了汉代啊，在已有蒲扇、羽毛扇、竹编扇的基础上。又出现了一种新型的扇子，那就是团扇。最早记录团扇的是汉代女诗人班婕妤所作的《怨歌行》：“新至齐纨素，纤洁如霜雪。才为合欢扇，团圆如明月。”诗中啊，点明了团扇的形状呢，是圆如明月。它呢，是白色细绢所制，洁白如雪，没有装饰。因为以前的偏扇只有一边。两个偏扇合在一起才能够成为一个团扇的大小，所以呢又叫合欢扇，说明那个时候团扇的形态呢是处于刚刚起步的阶段。在这一时期还能够见到之前流行的偏扇，后期的团扇有绘画、刺绣、刻丝等多种装饰，素完扇的形式呢还是比较原始的。到了南北朝时期，动荡的时局使扇子的形制没有发生太大的变化。不过，当时的人们也已不再满足于素完扇了，开始在扇面上作画，而且啊，出现了像萧碧这种画扇面的高手。炎热的夏天，手摇完扇，还可以欣赏到扇面上的山水画，这心中啊，也自然是清凉了不少。嗯，到了隋朝的时候，造纸技术呢有了很大的提高，纸的韧性变强，可以用来制作扇面，于是就出现了纸质团扇和绢制团扇并行的局面。整个隋唐时期，团扇呢依然是扇界老大。这个时期团扇出现的变化呢，有这样几个：首先是材质变化，有绢制的，也有纸质的。另外，当时人们开始对扇面进行了彩绘，素白扇反而就不常见了。而且团扇的形状呢，也不拘于正圆，各种形状可谓是百花齐放。扇面大小也有变化，有些只有巴掌大，有些呢如水桶般大小。唐朝是开了团扇作画的风气，到了宋朝，团扇画更是登峰造极，团扇面画甚至演化出了一门专门的艺术形式。很多保留下来的珍贵宋画都是完善画。宋人画册中百幅小品，仅完善面就有六十多幅，而且题材丰富，刻画细腻，千姿百态，意趣盎然。随着团扇装饰的越来越精致，一个大老爷们儿如果拿着这么精致的东西，好像有点不协调。正巧啊，在宋朝初年，折扇从日本经过朝鲜传到了我们国家。折扇呢，由此开启了代替团扇成为扇界大佬的奋斗之路，而团扇呢，则成为了闺阁中女性的用品。北宋邓春在一部关于中国画史的著作中提到，当时北方有一种高丽扇，用压青纸做成，可以折叠，上面还会有图画。这里所说的高丽扇其实并不准确，实际上这是从日本传过去的日本扇。折扇在日本被称作蝙蝠扇，据说是神功皇后三寒征伐时见到蝙蝠翅膀而发明。折扇传入中国后，很快就被中国人所接受，并根据其形状称之为折叠扇、巨头扇或者撒扇。江苏武进有一座南宋墓中出土过一件黑漆梳妆匣，上面呢画着一个手执折扇的侍女，扇子有五档扇骨，白色的扇面上还绘有花鸟。南宋吴字牧的《孟良录》中说，当时都城临安已设有专门卖扇子的周家折叠扇铺，说明啊宋代已经能够自制自销这种折扇了。不过宋元间使用折扇的人呢还不算多，所以明代陈廷在《雨山墨坛中说。原初东南时有持巨头善者，人皆讥笑之。我朝永乐初时有持者。明代啊，折扇之所以能够广泛流行，据说呢和明成祖朱棣的大力提倡有关。近年来，在明代藩王墓里呢，也是时有折扇出土，可以与之相互印证。明代制扇作坊是遍布各地，那其中最有名的有杭扇、吴扇、川扇、歙扇、青阳扇、溧阳扇。武陵夹沙扇、精灵柳氏扇等等，扇骨扇面制作精良，各有名家。扇面书画广泛流行，深受文人墨客喜爱，还衍生出了像扇袋、扇坠、扇盒等附属扇子的工艺品。
1: 只是过着小日子，只怕越来越只有是，没有情，只怕永远都会怀疑我走在河西，你却在河地？算是我们离一步还是千里？愿无一不遥我，的你，春花陪我在这里，一个人等着更美丽。桥约在那里？一个人等着爱你。众里寻他、哦哦、千百度，万里无故事，只要你在等。我只想日子想着大迷思，只怕越来越只有是没有情，只怕永远都会怀疑。我走在何夕，你却在何地？四十步距离，可是没力气。我和你之间差了一步还是千里？可是开始还是不到你，有没有直接、啊？不要忘记。有人走过几步之 to lose.
0: 欢迎回到环球地理，各位好，我是汤米。大家好，我是胖胖。在古代文人之间书信往来之中啊，一般都会随信附赠一些小礼物，最常见的要数新诗折扇面。买一个空白扇面，一面写上自己新作的诗，一面绘上雅致小景，这样一来，境况和情感都传达到了。而且随着本人名气大小、书法高下，还具有一定的收藏价值，最是惠而不费的贴心小礼。为了保护收纳这集文化价值和情感意义于一身的折扇，另一件文房雅玩呢，也是应运而生，那就是扇套。尤其是明清以来，这成扇之囊在文人雅士之中呢是非常流行，逐渐成为他们随身的怀袖之物。当时的扇套不仅是面料上乘，还辅以精美的刺绣图案呢，寓意吉祥，造型也颇为讲究。套口还系有穿着木珠或者玻璃珠、玛瑙等装饰物的丝带，以便配挂。清代是折扇大发展的时期，而且呢，成为了一种艺术品，一种身份地位品味的象征，一种社会角色的道具。不仅男性使用折扇，而且啊，还有专门供女性使用的秋扇。从文人书画扇这一主流中呢，又分化出了黑纸扇、香木扇和各种工艺扇。折扇啊，甚至还流传到了欧洲，成为西方贵妇们喜爱的把玩之物。在扇子家族中呢，还有一些比较独特的存在，比如轮扇。汉代《西京杂记》中记载，当时啊，长安有一个能工巧匠做七轮扇，一人运之，满堂寒颤。唐玄宗寒凉殿中也有以水驱动的轮扇。到了清朝，我们依然在宫廷中可以看到轮扇的身影。还有另外一种可以用在整个房间扇风的吊扇，一般是由竹篾编成很大的棚，好几张并行吊在房梁，由一根绳子串联起来，人在下面一拉，满是生风，纳凉效果呢，可以称得上是一级棒了。这夏季啊，除了炎热，强烈的紫外线呢，也很容易就把人给晒黑。所谓一白遮百丑，一黑毁所有，爱美人士个个都是武装到牙齿，各种防晒产品也是一应俱全。那么本来肤色就深的黑种人呢，很多人可能以为他们与生俱来是有防晒基因的，没有被晒伤或者晒出皮肤癌的风险。其实啊，这是一个缺乏科学依据的误解。尽管深色皮肤呢，的确要比浅色皮肤能够提供更多抵抗紫外线的保护，但是没有人能够免受阳光造成的影响和伤害。所以啊，跟我们一样，黑人也可能被晒得比原来更黑。事实上啊，黑人，尤其是黑人女性们，在对待被晒黑这件事情上，和浅肤色的人并无二致。既有不喜欢被晒得更黑的，也有乐意在沙滩上长时间沐浴阳光以追求更深肤色的。行走小百科：不管什么人被晒之后都会变黑，其中最基本的原理就是皮肤上的黑色素会随着阳光的照射而增加。而肤色较深的人，包括非洲黑人、拉丁美洲人、亚洲人等，都会自然产生比白人更多的黑色素。黑色素不单单改变肤色，它还能够吸收紫外线，以保护我们不被晒伤。因此，理论上肤色越浅的人就越容易被晒伤。对防晒霜稍有了解的人，应该都听说过 SPF， 也就是防晒系数啊。这防晒系数呢，是通过比较未受保护的白皙皮肤和涂抹了防晒霜之后的皮肤分别的被晒伤时间来进行的计算。举一个例子啊，这防晒系数15就意味着它可以让人将被晒的安全时间延长15倍。也就是说啊，如果一个人的皮肤在太阳下晒十分钟会变红，那么涂抹了 SPF 十五级别的防晒霜之后呢，这个时间将会延长到一百五十分钟。据了解啊，深肤色黑人自带的天然皮肤保护因子呢，相当于是十三级的 SPF， 能够过滤掉两倍于浅肤色的紫外线辐射。虽然说黑人不容易被晒伤，但是他们同样容易受到阳光的伤害，比如产生晒斑和皱纹，甚至晒出皮肤癌。在美国皮肤病学会的一次会议上，来自新辛纳提大学的研究人员公布了他们的研究结果，表明啊，深色皮肤的人事实上比浅色皮肤的人更容易死于皮肤癌。这个研究的作者指出，人们普遍认为黑皮肤的人不会被晒伤或者是得皮肤癌，这给了这些人一种虚假的安全感，导致黑人呢很少采取诸如涂抹防晒霜之类的保护措施。同样，他们也很少有人会定期检查皮肤癌的迹象。因此啊，当深色皮肤者被诊断出患有皮肤癌的时候，这种疾病呢，往往已经是到了晚期，治疗起来是十分困难。所以，虽然皮肤癌患者中深肤色者较少，但是啊，深色肤者患上皮肤癌的死亡率要高于浅肤色者许多。而增强对防晒重要的认识啊，并且及时对所有皮肤类型的人进行例行皮肤检查，是预防皮肤癌工作的一个重要部分。另一个问题是啊。为什么人类的肤色会随着纬度的变化而变化？赤道附近的人肤色最深，而两极附近的人肤色最浅呢？答案呢，其实简而言之，就是因为深色皮肤在阳光充足的地方更有优势，而浅色皮肤在阳光较少的地方更有优势。不过，事实上，人类的肤色梯度可能和防晒伤甚至皮肤癌都几乎没有关系。相反啊，肤色的差异是由于对两种必需维生素的需求相冲突而形成的。这两种维生素就是叶酸和维生素 D。叶酸呢会被太阳紫外线所破坏，而维生素 D 则需要皮肤暴露在阳光下才能够开始生产。因此啊，人类如果想要保护叶酸的同时产生足够量的维生素 D， 就需要适当的剂量的阳光来同时满足这两者。虽然说太阳紫外线的强度取决于地理位置，但实际穿透皮肤的紫外线量却取决于我们的色素沉着程度，也就是肤色。这就是人类学家于两千年提出的肤色分布基本解释。不过、啊、要分析完整的肤色变化历史，我们还必须从人类更远古的毛绒时代讲起。世界真奇妙。几百万年前，我们祖先的肤色并不明显，因为早期人类披着深色的皮毛，但在皮毛之下，他们的肤色很可能是苍白的。我们的表亲黑猩猩和大猩猩都是如此。我们的祖先最终褪去了皮毛，进而在皮肤中出现了色素。虽然确切的时间和原因还存在争议，但许多研究人员一致认为。人类褪去皮毛是为了帮助我们在阳光明媚、开阔的赤道非洲栖息地觅食时保持凉爽。然而，这样做的代价是裸露的皮肤会常年暴露在强烈紫外线下。在这种情况下，大约在一百万到两百万年前，人类皮肤进化出了保持深色的能力，以维持人体叶酸的储存。为什么说这个叶酸如此重要呢？它作为一种营养物质，在 DNA 活动中扮演着重要的角色，主要影响人的生存和繁衍的能力。当人类孕妇叶酸不足的时候，很可能会导致新生儿出现神经管缺损等疾病，这对人类的生存繁衍会是致命的影响。在血浆和皮肤活检的实验中，人们发现啊，阳光会导致叶酸的分解。幸运的是，深色皮肤会阻碍这一分解过程。因为它所含的更多黑色素可以吸收紫外线，并且通过化学反应消除紫外线产生的有害副产品。但是啊，人类从不曾满足于只有在阳光充沛的赤道附近建立聚居地，在不同的历史阶段，人类分别向南北冒险探索，最终呢，也都到达了阳光比较少的高纬度地区。在高纬度地区，人体维生素 D 的生产呢，就成了一个问题了。维生素 D 的用途是促进对钙的吸收。对于人体骨骼健康和免疫系统呢，都相当重要。维生素 D 可以在皮肤中产生，但是必须有特定波长的紫外线照射来启动这样的生产过程。在一年中的大部分时间里啊，远离热带地区的话，皮肤细胞就接收不到足够的合适紫外线去促成维生素 D 的产生。二十世纪八十年代的一项研究证实了这一点。研究人员从波士顿的白人婴儿身上采集了足够的新鲜包皮样本，并且呢分成了两组。随后啊，他们将一组暴露在正午的阳光下三小时，另一组放在黑暗中。从春天到秋天，暴露在阳光下的皮肤仍然会产生维生素 D， 就像活人的一样。然而到了冬季，这个合成反应就停止了。因此啊，在像波士顿这样的高纬度地区。人们想要全年获得充足的维生素 D 的话，就必须依靠在夏季增加储备，或者通过食物，比方说富含脂肪的鱼来获取营养。但总之，人的皮肤越黑，就越难保持足够的维生素 D。随着人类在全球范围内的迁徙、聚居和传播，不同历史阶段、不同种族的人出现了一系列的肤色变化。除了这些遗传的生物变化，我们还各自发展出了不同的文化来适应多变的日照环境。例如吃富含叶酸或者维生素 D 的食物，还有建造居所、穿衣服、涂防晒霜等方式来阻挡紫外线。肤色啊，可以说是人类最明显的区别之一。不过，这种差异背后的进化故事，在科学看来是全人类统一共享的。在人类进化过程中，肤色由亮到暗，再到随着纬度变化呈梯度渐变的现状，受地理、基因和文化习惯等等因素的影响。无论如何，适当接受日照的同时，要注意防晒，这都是我们每个人应该保持健康身体的小诀
1: 窍。享受 holiday， 感受不同世界 ，Party 认真倾听每段旋律。Oh Oh, baby. baby. 跟我来，认真倾听每段旋律， now 现在一起来， now 现在一起嗨。